0: ¿Sabes cuál es el sentimiento más poderoso que existe? Ese que es capaz de motivarte a realizar cosas que jamás te hubieses imaginado. Ese que puede inspirarte de la nada y que también puede causarte un dolor del que piensas que no podrás escapar. Este es el episodio número 5, en donde hablaremos un poco sobre el sentimiento más poderoso que existe y del que no puedes escapar. Uf, ¿te unes? es tu momento. ¿Te unes? Hey, hola, hola. Estoy muy contenta de estar compartiendo un episodio más junto a ustedes y en especial uno como este, ya que el tema puede ser muy sensible debido a los distintos puntos de vista de cada, que cada persona tiene. Hoy hablaremos sobre el amor. Sí. <risa> El amor, el amor, el amor. Y espero que no sea muy pronto. Yo sé que hablar del amor no es fácil, ya que cada uno lo ha vivido de diversas formas, experimentado en diferentes niveles, y nos marca de muchas maneras distintas. Así que para entrar en calor en el tema, veámoslo de diversos puntos de vista. ¿Qué es el amor? Ok, desde el punto de vista de la ciencia, el amor implica la acción de varios neurotransmisores, entre ellos la serotonina, la dopamina y la oxitocina, ya que juegan un papel importante. Estos producen la sensación de placer, afecto y satisfacción en el sistema nervioso. Según Helen Fisher, que es antropóloga y bióloga, el amor tiene la finalidad de satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Por ende, es un sentimiento necesario que obedece a una motivación natural que nos dice que el hombre necesita ser amado, crear vínculos, planes a futuro con una pareja para poder sentir estabilidad, calma y seguridad. De esta manera, las relaciones amorosas se basan en un acuerdo en el que dos personas suplen sus necesidades biológicas y antropológicas. ¡Wow! No, la ciencia puede sentirse reveladora, pero también muy fría. ¿No creen? Pero calma, calma, pueblo. Que desde el punto de vista psicológico, el amor es una necesidad afectiva de compañía y satisfacción sexual que está determinada por muchas variables, partiendo de que el ser humano es un ser social, es decir, necesita la atención e interacción constante con otros, lo sabemos, ¿sí? De acuerdo con esta perspectiva, el amor ayuda al hombre a ser feliz y siendo la felicidad su objetivo de vida, también contribuye a alcanzar su autorrealización. Pirámide de Maslow. <ríe> en psicología, el amor es el resultado de la intimidad, la pasión y el compromiso. Estos tres aspectos forman un fuerte vínculo entre dos personas que se expresan aceptación, confianza, deseo, admiración y fidelidad. Desde el punto de vista religioso, Indiferente de cualquier religión, aquí no, no, no hablo de una religión específica, pero el amor se define como bueno, libre de sentimientos de envidia, es humilde y eterno, no es egoísta, pues busca el bien del otro antes que el propio. Asimismo, es fuerte, justo y sincero. Esto hace que las personas anhelen encontrar una pareja que les brinde un amor con las mismas bondades que predica esa religión. Y todas estas pueden estar bien como pueden estar mal, una no es más o menos verdadera que la otra, ya que el amor es difícil de describir, el ponerle la etiqueta de que es un sentimiento, es una necesidad, es una actividad cerebral... Indiferentemente a todo eso, es algo que cuando llega a nuestras vidas nos inunda Nos toma desprevenidos, nos hace dudar, nos hace arriesgar, nos llena de miedo, nos llena de valor Son tantas cosas que surgen en nosotros mismos que nos asustan, ¿no? Pero nos gustan Nos gusta cuando el amor es correspondido y nos asusta cuando no lo es Y duele, sí, duele mucho A lo largo de mis años he aprendido espérate eso suena como si tuvieran muchísimos años pero bueno a lo largo de todo este tiempo he aprendido mucho sobre el amor he experimentado diferentes tipos de amor y en diferentes niveles y en mi experiencia quiero compartirles algunas cosas que he aprendido en este camino y que de seguro seguiré aprendiendo porque quiero seguir amando uno el amor no se debe forzar. No puedes decidir a quién amar o quién te ame. Es algo que surge, que no sabes cuándo va a pasar y solo sucede. No puedes ir por la calle y escoger con el dedo a la persona y decir de él me voy a enamorar o de ella me voy a enamorar. Así no funciona. Lo que sí puede pasar es que vayas por la calle y veas sonreír a alguien y algo en ti empieza a brotar pero tiene que ser bidireccional para que pueda florecer. 2. El amor se expresa de diferentes maneras. No puedes obligar a nadie a amarte como tú quisieras ser amado. Cada persona tiene su forma de expresar su amor basado en su sistema de creencias y en sus experiencias. Es por eso que la comunicación es clave en las relaciones para que de esa manera puedas llegar a comprender a la otra persona y viceversa. En ese momento, dependiendo de la madurez de la relación y de las personas, pueden llegar a ser flexibles. Y si, por ejemplo, eres de los que no le gusta estar besándose en sitios rodeados de muchas personas y a tu pareja sí, puedes sorprenderlo o sorprenderla robándole unos besos inesperados, así como también a otra persona dándote tu espacio y respetando tus gustos. Es lindo, ¿no? 3. Las expectativas matan el amor. Sí, lo habíamos hablado en un capítulo anterior a este y es que idealizar a las personas y mucho más a una pareja hace que pierdas la oportunidad de conocer personas que pueden ser increíbles en tu vida. Queremos personas que estén a nuestra altura y está bien querer eso, pero debes analizar qué tan alto es esa medida, qué tan rígida. E inflexible eres si la persona no cumple con todo ese listado de skills, ¿sí? Porque solemos hacer eso, no, quiero que sea alto, quiero que tenga tales y tales eh, actitudes, quiero que, no sé, la verdad, cada uno tiene su propia lista, pero ¿qué tan flexible eres con eso? Una amiga una vez me dijo que ella no salía con nadie porque quería un novio que estudiara medicina, que fuera alto, guapo, que tuviera solvencia económica empezó a hacer amistades en esa facultad en la facultad de medicina y creo que le llevó no sé, un mes y empezó a salir con alguien que cumplía ese perfil a las dos semanas de salir se estaba volviendo loca ya que para ella, él era un tipo aburrido, que no tenía tiempo para salir con ella, ya que tenía otras obligaciones y cosas que hacer a lo que voy, es que no porque encuentres a alguien que cumpla todos esos requisitos que esperas esa persona será la que te va a flechar o la que va a hacerte sentir esas cosas que quieres o la que vas a amar Realmente va mucho más allá que solo un listado de cómo te gustaría que sea esa persona o cómo es el tipo de persona que te gusta. Va más allá. Cuatro, el amor implica sacrificios. Y aquí quiero dedicar este punto a los que somos padres. Es increíble todo lo que podemos hacer por nuestros hijos. Es un amor incondicional que hace que todo lo que para otros es sacrificio, nosotros lo veamos como amor. Esas madrugadas que te pegas en los primeros meses, que pesan muchísimo, muchísimo, pero que cuando cumplen tres años las recuerdas y sonríes porque a pesar de que fueron duras y sabes que fueron duras, hoy son parte de tu experiencia en ese capítulo de tu vida. ¿Te imaginas no haber vivido esa experiencia? ¿Te imaginas no haberlo abrazado mientras lloraba? ¿Te imaginas no haber vivido todo eso con él o con ella? Es como que sentirías un vacío, no estarías completo. Cuando se ama de verdad, muchas de las cosas que hacemos, invertimos, entregamos o dejamos de hacerlo, valen, lo valen, ya que se toma la decisión de hacerlo por amor. La quinta, la quinta, la número cinco. Debes amar cuando estés listo, no cuando estés solo. Sí, <ríe> lo sé, lo sabes, lo sabemos. Y como dijo Arjona, ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja te hace escoger con la cabeza lo que es del corazón. Y yo tampoco tengo nada contra ellos, ¿ah? ¿eh? Pero es que hay muchas personas que no pueden estar solos, que terminan una relación y empiezan otra. Y no está mal cada quien sana, supera y reinicia a su tiempo y a su manera. Pero deberías hacerlo cuando realmente estás listo o lista. Cuando lo haces porque encuentras a alguien que te impulsa a querer volver a intentarlo de verdad. No cuando buscas quemar el tiempo. La verdad, yo no soy de las que comparte esa frase de disfruta del equivocado mientras llega el indicado. <risa> no. Bullshit, al menos para mí Yo soy pro de ponerle toda la energía, pasión y atención que requiere una relación Ya que si he decidido iniciar algo, no estoy pensando en que mañana terminará Por eso mejor no empiezo nada Es como que vas a empezar una carrera y dices, ¿sabes qué? A medio camino, no, no, no voy a llegar, no voy a ganar Entonces, ¿para qué vas a correr? ya Soy de las que cuando algo es joda, es joda Pero cuando algo es serio, hay que ponerle empeño y uno le pone empeño cuando está listo. Eso es algo que se nota en las relaciones. Cuando realmente ambos están poniéndole la energía que se requiere para que todo fluya. Y cuando eso se agota, se nota. No sé si les ha pasado. Déjenme en los comentarios si sí. El punto número 6. Mi experiencia número 6. Uf. El alma gemela no existe. Lo repito. El alma gemela no existe. Y antes de que tengas alguna reacción positiva o negativa al respecto, wait, 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 te daré mi opinión y puedes dejarme la tuya en los comentarios para poder entender qué piensas al respecto. Pero primero escúchame. Cuando leí Brida de Paulo Coelho, se generaron muchas cosas en mi mente desde dudas sobre las creencias que había en mi mente en aquel tiempo, hasta nuevas emociones de ver que podían existir muchas otras cosas más allá de lo que podía ver en ese momento o de lo que podía imaginarme. En este libro, como para contarles un poco, es reflejado el gran amor de un mago hacia su alumna, que es Brida, quien es la persona destinada para él y que, en vidas anteriores fue bruja, teniendo el don desde el comienzo y con su ayuda, Brida recordará cada una de sus vidas anteriores, teniendo en su camino conflictos amorosos entre el mago, que es su maestro, y su novio, ya que Brida tiene novio desde el inicio del libro. El libro nos muestra cómo la grandeza del amor puede superar todos los obstáculos y dejar ir al alma gemela. Este libro te da a entender que no solo puede existir una persona para ti. No solo puedes tener un alma gemela, por decirlo así. Podrás tener en el camino a dos o más personas por las que tengas sentimientos parecidos. Pero al final decides. Es ahí cuando se convierte en amor. Para mí el amor es una decisión en la que basados en un sentimiento previo florece. Y se transforma y, fortalece, y se fortalece con acciones. Tú decides al final cuánto estás dispuesto a dar de eso que tú tienes. Cuánto estás dispuesto a aceptar a la otra persona. Y sé que ahora estás pensando, entonces, Jen, ¿qué mismo? ¿Sí o no crees en el, en el alma gemela? ¿O no crees que es qué mismo? <risa> Pero a mí el alma gemela no existe si es como muchos lo idealizan, la verdad. Para mí, tengo mi propia versión del alma gemela y sé que muchos podrán tener también su propia versión del alma gemela. Para mí el alma gemela no es encontrar la persona que es idéntica a ti y que dice somos compatibles y oh, es igualito como lo idealizo, oh, cumple todas las expectativas que tengo, tenemos las mismas opiniones, hacemos las mismas actividades, nos gustan las mismas cosas, nos llevamos siempre bien. No. <ríe> Para mí, así como lo dijo Benedetti, tu alma gemela no es alguien que entra a tu vida en paz. Es alguien que viene a poner en duda las cosas. Que cambie la realidad. Alguien que marca un antes y un después en tu vida. No es el ser humano que todo el mundo ha idealizado, sino una persona común y corriente que se las arregla para revolucionar tu mundo en un segundo. Profundo, ¿no? Sí... Ay, este Benedetti, este Benedetti, aquí donde me escuchan, yo soy un pancito de dulce, solo que con una cubierta de palanqueta, esas bien duras y crujientes. Ay, El alma gemela es alguien cuyas cerraduras coinciden con tus llaves y cuyas llaves coinciden con tus cerraduras. Cuando nos sentimos lo bastante seguros para abrir nuestras cerraduras... Surge nuestro yo más verdadero y podemos ser completa y honestamente quien somos. Cada uno descubre la mejor parte del otro. Y voy a cerrar esto con el último punto que es, el amor es libertad. Y lo sé. <ríe> lo sé porque lo he experimentado y si sabes de lo que te hablo, qué genial. Y si aún no sabes a lo que me refiero, es la libertad de ser tú mismo, de no ocultarte, de brillar con todo tu ser, de decir lo que piensas y respetar lo que piensa el otro. Libertad de exponerte y exponer tus sentimientos sin temor de ser juzgado. Ese es para mí el amor. El amor te libera. El amor... No te encierra, el amor te deja ser quien eres, el amor te deja brillar. El amor es un sentimiento que desarrollamos por otras personas, pero que también podemos desarrollar por animales y objetos, en distintas medidas, obviamente. Tiene el poder transformador que lo convierte en uno de los mejores sentimientos que una persona puede experimentar. Quiero hacer dos cosas antes de irnos y la primera es agradecerte por tu tiempo y por acompañarme en este episodio un poco intenso, sí, cargado de emociones y posiblemente flashbacks o pensamientos nuevos que pudiste haber tenido durante el, durante el programa. Y dos, quiero recordarte que el amor evoluciona y evoluciona en conjunto a las personas que aman, sí, Así que no compares una relación con otra y tampoco digas antes hacíamos aquello o me gustaría que volviéramos a hacer tal cosa. Mejor mira qué estás haciendo hoy para que se mantenga tu relación bien a futuro. El amor algunas veces duele, pero vale la pena luchar y amar. Vamos, es tu momento. Yo soy Jen y tú tienes una cita conmigo la próxima semana en un nuevo capítulo de este podcast. Encuéntrame en yo soy y tú y en las redes sociales como arroba yo soy para aprender muchas cosas más. Y entérate todo sobre este podcast en arroba esto momento-podcast. Nos vemos. Bye bye.